0: Бренкер Эрстоктон. Рождество Стивена Скерриджа. Часть третья. Целый час Стивен Скерридж сидел за своим столом, спрятав лицо в ладонях. Когда, наконец, его свеча начала шипеть и потрескивать, он поднялся и отправился в постель, тихий и подавленный. Следующее утро было ясным, холодным и приветливым, и Стивен Скеридж поднялся очень рано, спустился в большую гостиную, где хранились его сокровища, вынул свою книгу учета и два часа усердно писал. Когда в обычное время пришла пожилая женщина, которая заботилась о его хозяйстве, ее очень удивило его распоряжение приготовить ему на завтрак целую макрель, которую он ей вручил. Когда Стивен закончил завтракать, за которым он съел по меньшей мере половину рыбины, он позвал ее наверх в свою комнату. Затем он сказал ей следующее. «Маргарет, вы были моей прислугой 17 лет. Все это время я платил вам 50 центов в неделю за вашу работу. Теперь я убежден, что эта сумма была недостаточной» вам следовало бы платить по меньшей мере 2 доллара, принимая во внимание, что в моем доме вы ели только раз в день. Поскольку вы, вероятно, потратили бы деньги сразу же, как только я бы вам их дал, я не стану выплачивать вам никаких процентов сверх того, что я удержал. Но вот вам чек на сумму неоплаченной разницы на 1326 долларов. Распорядитесь им осмотрительно, и он послужит вам на пользу». Вручив ошеломленной женщине документ, он взял большой бумажник, набитый чеками, и вышел из дома. Скариш спустился в самую нижнюю часть города. Его лицо светилось полом щедрости. Добравшись до квартала, где стояли его дома, он час или два провел в разговорах со своими нанимателями. И когда Стивен закончил говорить с последним, его бумажник был почти пуст. А за ним тянулась неистовствующая от радости толпа, которая подняла бы его вместе с креслом и с триумфом пронесла бы по городу, если бы Скэридж не сделал рукой безмолвный жест, прося оставить его в покое. Расставшись с преисполненной благодарности толпой, он направился к дому Филиппа Уивера, мясника, и одолжил у него пони и рессорную повозку. Затем Скэридж пошел к Амрузу Смиту, булочнику. В лавке Смита он остановился по пути в нижнюю часть города и спросил, выполнено ли его распоряжение. И хотя стояло рождественское утро, Эмбрус и семеро его помощников уже трудились как пчелки, но все же они не смогли выполнить все сделанные заказы. Однако через час Эмброуз сам пришел в кондитерскую, где Стивен раздавал угощение кучке восторженных ребятишек, и сказал ему, что все готово и повозка нагружена. И тогда Скэридж поспешил в лавку булочника, сел в повозку, взялся за вожжи и торопливо поехал в сторону хижины Артура Тиррелла. Когда он добрался до места, был почти час дня. Тихонько подъехав к дому, Скэридж остановился чуть поудаль и привязал пони к дереву. Затем он подкрался к окну и заглянул внутрь. Артур Тирел сидел посреди комнаты на стуле, сложив руки и уронив голову на грудь. Слева от него на табурете сидела его жена — Взгляд ее наполненных слезами глаз был прикован к его печальному лицу. Его маленькая дочка стояла перед отцом, уперевшись ручками в его колени, и заглядывала ему в лицо, ловя малейшие изменения его выражения. Справа от отца, положив руку ему на плечо, стоял мальчик. Его смышленое лицо светилось тихим, не по годам, смирением. Это была незабываемая картина. Стивен Скерридж не выдержал этого зрелища больше нескольких минут. Он открыл дверь и вошел в комнату. Его появление вызвало настоящий переполох. Женщины и дети забились в самый дальний угол дома, в то время как Артур Тирал встал и решительно двинулся на незваного гостя. «Ха!» — сказал он. «Быстро же ты вернулся! Думаешь, еще не все у нас отнял? Давай, забери все, что у нас есть! Осталось еще вот это!» И он указал на двухцентовую порцию лярда, которая все еще лежала на столе. «Нет, нет!» Промямлил Стивен Скерридж, хватая Артура Тирала за руку и горячо ее сжимая: Это ваше, ваше! Я пришел вовсе не за этим, а чтобы попросить у вас прощения и молись вас принять мой рождественский подарок: прощение за то, что усугубил тяжесть вашей нищеты и дар, чтобы отпраздновать наступление более приязненных отношений между нами. Сказав это, Стивен сделал паузу и стал ждать ответа. Артур Тирал мгновение подумал. Затем он бросил взгляд на жену и детей и произнес тихо, но твердо. «Я даю прощение и принимаю дар». «Ну вот и прекрасно!» — воскликнул Скэридж, и все его существо затрепетало от нового, до сих пор неведомого восторга. «Выходите с вашим сыном к повозке и помогите мне внести все, что там есть, пока миссис Т и девочка побыстрее накроют на стол». Повозку подкатили к самому дому и усердные руки разгрузили ее в два счета. Из-под полдюжины новых одеял, укрывавших ее содержимое от морозного воздуха, Стивен в первую очередь достал прекрасную льняную скатерть, затем корзину с обеденным сервизом из керамики королевы, третий сорт, 78 предметов с и мисками для маринованных овощей и полдюжины ножей и вилок, термостойкие с резиновыми ручками. Когда скатерть была расстелена и уставлена тарелками и мисками, Артур Тирола его сын теперь уже с помощью жены и дочери вносили в дом остальное содержимое повозки и раскладывали на столе, пока скерридж разжигал огонь в очаге при помощи хвороста, который привез с собой. Когда повозка опустела, а стол был полностью накрыт, смотреть на него было поистине одно удовольствие. На одном конце стояла огромная индейка, на другом — пара гусей. Здесь утка, там голубиный пирог. Люква, картошка, белая и сладкое, лук, пастернак, сельдерей, хлеб, масло, свекла, маринованные в масле. Маринованные огурчики и грецкие орехи и несколько видов подливки составляли первое. На маленьком столике поодаль ждали еще сладкие пирожки, яблочные и тыквенные пироги, яблоки, орехи, миндаль, изюм и большой кувшин сидра на десерт. Тиралы просто не могли спокойно смотреть на столь изобильный стол и на мгновение безмолвно обнявшись всей семьей они сели за стол, чтобы с сердцами, исполненными счастья и благодарности, приступить к обеду, подобного которому они не видели уже многие годы. Уступив их горячим просьбам, господин Скерридж присоединился к ним. Когда с едой было покончено, и на столе мало что осталось, кроме пустых тарелок, все встали, и Скеридж собрался уходить. «Но прежде чем я уйду», — сказал он, — «я бы хотел оставить вам еще одно напоминание о моих добрых чувствах и дружеском расположении». «Вы знаете мою ферму Хилсдейл, что в соседнем округе?» «О да!» – воскликнул Артур Тирел. «Возможно ли такое, что вы хотите дать мне там работу?» «Я дарю вам всю ферму», – сказал Скерридж. «Это 242 акра, 60 из которых покрыты строевым лесом. Большая усадьба, два хороших амбара, коровник и курятник, колодец со срубом, сад молодых фруктовых деревьев, а через всю эту землю течет ручей». И менее укомплектовано породистым скотом, лошадьми и так далее, и всеми необходимыми сельскохозяйственными принадлежностями. Право собственности вступает в силу с настоящего момента». Не дожидаясь, пока к онемевшему от восторга Тиралу снова вернется до речи, Скэридж быстро повернулся к его жене и продолжил. «А теперь, сударыне, мой рождественский подарок для вас». В этом пакете вы найдете акции центральной железной дороги Нью-Йорка и Хадсона 6 – 6% облигации. Порт Уэйна – гарантированные. И Сент-Аполло пола привилегированные. А также облигации Делавера, Лаковунны и Запада – вторая закладная. Кроме того, 7% мичиганские облигации – военный займ. «Все это составляет сумму 10 082 доллара. Но чтобы предотвратить необходимость продажи по заниженной цене для удовлетворения неотложных нужд, я взял на себя смелость положить в этот пакет тысячу долларов зелеными. А теперь, дорогие друзья, адью, прощайте». Но благородное семейство не могло позволить этому великодушному человеку уйти просто так. Артур Тирл схватил его руку и прижал к груди. Миссис Тирл, как будто потеряв голову от нахлынувших чувств, бросилась на шею своему благодетелю, в то время как дети радостно вцепились в поло его пальто. Обняв одной рукой за шею, все еще молодую, когда-то прекрасную, а теперь на глазах возвращающую былую красоту госпожу Тиррелл, Стивен Скерридж несколько минут стоял, погруженный в воспоминания о прошлом. Затем он заговорил. «Когда-то», — сказал он, и голос у него дрожал, — «Когда-то я тоже любил такую женщину. Но теперь все кончено, и трава колышется на ее могиле. Прощайте! Прощайте, дорогие друзья!» И, смахнув слезу, Скерридж вырвался из объятий этой пылкой семьи и поспешно покинул дом. Прыгнув в повозку, он быстро поехал в город. Счастливый человек. Вам когда-нибудь раньше приходилось читать подобные истории?» back.